2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury François Hollande, bonjour Bonjour. Un an de guerre en Ukraine Emmanuel Macron souhaite une défaite de la Russie sans l'écraser Vous analyserez ces précautions du chef de l'État et vous nous direz comment faut-il s'y prendre avec Vladimir Poutine que vous avez connu euh, quand il annexait la Crimée Nous parlerons aussi des retraites et du triste spectacle de l'Assemblée Nationale et puis du nucléaire et de vos choix de l'époque pour réduire la part de l'atome pour notre électricité Cité. Ce grand jury est en direct, vous pouvez poser toutes vos questions à François Hollande, ça se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag le grand jury euh, pour nous interpeller. Donc vous prenez ce hashtag le grand jury, c'est Marie-Pierre Adat de la rédaction de RTL Bonjour. qui scrute les réactions et vos questions et nous alerte avec ce signal. Pour vous interroger à mes côtés, Bastien Auger de TF1 LCI. Bonjour Bastien et bienvenue. Merci. Et Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Et c'est Marion Mourgue qui vous pose la toute première question de ce grand jury.
1: Depuis quelques jours, les mots d'Emmanuel Macron ont changé pour parler de l'Ukraine. Il dit désormais dans un entretien accordé au Figaro qu'il veut la défaite de la Russie en, écr... en Ukraine, mais sans l'écraser. Et est-ce que vous trouvez que le président français prend encore trop de précautions pour parler de l'Ukraine et de la Russie
0: Nous sommes donc un an après l'invasion de l'Ukraine par euh, la Russie. Et la question qui est forcément posée et et qui préoccupe euh, tous ceux qui nous écoutent, c'est combien de temps euh, ce conflit va durer, avec quel risque d'escalade et d'embrasement du monde euh, entier. Donc euh, dire euh, que nous souhaitons la la défaite de la Russie est à l'évidence... le mot qu'il faut utiliser, défaite. C'est-à-dire qu'il convient que la Russie se retire des territoires euh, ukrainiens qu'elle occupe, euh, qu'elle occupe depuis euh, son opération militaire, qu'elle occupait aussi par les séparatistes euh, ukrainiens euh, il y a maintenant plus de, plus de 8 ans. Ensuite, ne euh, pas vouloir euh, écraser la Russie, mais euh, si c'est, je crois, sans doute l'interprétation qu'a Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller sur le territoire russe, d'aller frapper la Russie en tant que telle, convient de la repousser et de lui faire entendre raison et pour l'emmener vers la négociation. Et tout ça suppose un rapport de force militaire. Et donc la conclusion, c'est que nous devons, euh, l'Europe, euh, les états unis aider massivement les Ukrainiens, effectivement, à créer un rapport de force, et... à vaincre euh, la Russie et à s'arrêter là parce que ce serait finalement, l'objectif qui serait atteint. Et sur cette
2: tactique précisément, euh, croyez-vous, comme euh, Volodymyr Zelensky, qu'Emmanuel Macron a changé
0: Oui, je pense que dans les mots de Zelensky, il y avait une part de reproche. Euh, ce qui avait pu être dit sur euh, ne pas humilier la Russie ou euh, avoir euh, avec Poutine quelques dialogues euh, qui pouvaient, à un moment, paraître utiles. Je pense que Zelensky voulait montrer que ce temps-là était terminé et que maintenant... Euh, Emmanuel Macron, la France donc, euh, l'Allemagne était entièrement dévouée pour aider l'Ukraine sans penser qu'il y a une une offre de négociation aujourd'hui de la part de Vladimir Poutine. Alors peut-être arrivons au au fait lui-même. C'est-à-dire que ma ma conclusion c'est que la guerre va durer. Elle va durer longtemps. Elle va durer tant qu'il n'y a pas eu un rapport de force militaire qui euh, aura été créé dans un sens ou dans un autre.
2: Donc... Mais l'idée, pardonnez-moi, c'est justement que cette guerre ne dure pas trop longtemps. C'est quand même ça que les Occidentaux ont aujourd'hui en tête. Et donc Parce que pour si qu'elle ne dure pas... longtemps, elle revient à l'avantage de la Russie.
0: Pour qu'elle ne dure pas longtemps, il faut aider massivement l'Ukraine. Car sinon, il va y avoir ce que l'on appelle un conflit gelé. C'est-à-dire qu'il va y avoir une situation où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, où les forces vont se stabiliser, comme dans d'autres époques, avec des tranchées... Et au bout d'un certain moment, il y aura l'acceptation de l'amputation du territoire ukrainien, ce qui est inacceptable pour les Ukrainiens, et ce qui serait extrêmement dangereux pour notre propre sécurité et pour l'ordre international, parce que ça signifierait que la Russie, par l'acte qui a été le sien, c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine, a pu obtenir un avantage territorial. Bastien
3: Auger. <rire> Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de commencer à penser à l'après, à la préparation de la paix, et dire qu'il faudra un jour donner des garanties de sécurité à la Russie Est-ce qu'il a raison de dire cela
0: dans Les seules garanties de sécurité qu'il faut donner, c'est à l'Ukraine. Parce que dans une négociation, et je peux en témoigner avec Minsk en 2015, c'est l'Ukraine qui demandait des garanties, pour qu'il n'y ait pas d'invasion. Parce qu'elle était toujours possible. Et La preuve, c'est qu'elle a eu lieu. Donc les garanties premières de sécurité, c'est à, à l'Ukraine qu'il faut les accorder. Ensuite, il y a euh, sûrement vis-à-vis de la Russie, ce qui a toujours été la position de la France euh, avant même euh, ce conflit, c'est-à-dire euh, aussi bien Nicolas Sarkozy que moi-même, c'est euh, que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. Car ça, ce serait pour les, les Russes, la partie russe, euh, le, 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 le fait majeur qui justifierait précisément leur intervention. Donc ne leur laissons pas ce prétexte.
2: Mais vous évoquiez les, les accords de Minsk,
0: et avec le recul, puisque c'était pendant votre quinquennat, est-ce qu'ils ont servi à quelque chose mais Ils ont servi à, à faire pendant huit ans un arrêt du conflit. Et ils ont servi aussi, ce n'était pas forcément leur but premier, mais à, à permettre aux forces ukrainiennes De s'organiser, de pouvoir être préparé à un éventuel conflit. Et si elles ont aussi bien résisté au moment de l'invasion, c'est précisément parce que du temps a été laissé. Je me souviens encore de Minsk parce que, euh, à ce moment-là, la partie russe, Poutine, donc, était dans dans un rapport de force qui lui était extrêmement favorable. Il voulait gagner du temps parce que chaque jour qui passait, c'était une partie du territoire ukrainien qui était dévorée. Et donc, euh, l'avantage des accords de Minsk, ça a été d'arrêter ce processus et de permettre que l'Ukraine puisse retrouver à un moment une stabilité et les moyens d'assurer sa défense. Marion Morgue.
1: Vous avez dit que pour vous, le conflit allait durer longtemps. C'est aussi une inquiétude des Français. Est-ce que vous diriez, comme Marine Le Pen et d'autres responsables politiques, qu'il y a les germes d'une troisième guerre mondiale dans ce conflit et qu'on va donc s'attendre à de nouvelles crises et pendant un temps très long
0: Non, je ne partage pas pas du tout cette thèse. C'est parce que, précisément, nous voulons éviter la Troisième Guerre mondiale, que le conflit est localisé et qu'il concerne à la fois les forces ukrainiennes, appuyées sur le plan des armes, mais pas des hommes, par par les Occidentaux, les Européens les Américains, et de l'autre, la Russie, qui fait toujours la menace du nucléaire. Mais c'est bien que cette menace-là, si elle était à un moment euh, brandie pour être utilisée, frapperait d'abord euh, la Russie. Donc on est pour un moment, et à mon avis pour longtemps, dans un conflit euh, localisé. Mais c'est un enjeu mondial, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'on peut être sur un conflit qui ne déborde pas, et je crois que c'est, c'est souhaitable, mais pour autant, la conclusion du conflit va avoir des conséquences mondiales. Si euh, Poutine est, est défait, c'est-à-dire est obligé de se retirer de l'Ukraine, ça voudra dire pour tous les régimes autoritaires, la Chine, l'Iran et d'autres, qu'il n'est pas possible d'aller aussi loin. Si en revanche, il obtient même un gain territorial minime, ça veut dire, pour les mêmes régimes autoritaires, que la force peut l'emporter sur sauf, le droit. Sauf que
2: ce, cette analyse-là, ça veut dire l'Occident un peu contre le reste du monde. Alors
0: Parce... C'est précisément ce qu'il faut éviter, puisque la diplomatie russe et chinoise est assez active, vous l'avez vu, et essaye de convaincre partie du monde que finalement c'est un conflit qui n'intéresse pas les pays en développement ou les pays émergents, c'est un conflit de, 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 de privilégiés. Et donc nous devons, vis-à-vis de l'Inde, vis-à-vis de l'Afrique du Sud, vis-à-vis de l'Afrique en général, vis-à-vis des pays d'Amérique latine, faire bien comprendre que ce qui se joue, ce n'est pas une affaire européenne ou une affaire occidentale, ce qui se joue c'est une rupture dans l'équilibre du monde. Bastien Roger.
3: Vladimir Zelensky dit nous avons besoin de vitesse. Sous-entendu, la France les, les autres pays sont trop lents à livrer des armes. Est-ce que vous pensez aussi qu'on pourrait livrer plus d'armes et plus rapidement
0: Oui, oui, euh, Zelensky, il, il est parfaitement au courant de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire, euh, après avoir euh, reculé, les forces russes mobilisent considérablement des personnels et ont des matériels de plus en plus euh, nombreux, à utiliser sur le champ de bataille, sans compter le groupe Wagner qui euh, agit. Donc, pour Zelensky, plus tôt seront distribuées les aides qui sont promises, mieux euh, l'organisation de la contre-offensive pourra s'organiser. Mais elles suffisent ou il en faut plus là, Comme il le dit, il n'en faut pas forcément plus, mais il faut qu'elles arrivent. C'est... On, en parle, on a beaucoup parlé des chars, on parle maintenant des avions... Et ça ne doit pas être un, un vocabulaire, ça ne doit pas être simplement euh, des promesses qui sont faites. À un moment, il faut les mettre sur le champ de bataille. Mais pour les mettre sur le champ de bataille, il faut former les personnels. Et il faut aussi avoir des règles d'utilisation. Former les personnels, ça, je crois que c'est en train de se faire. Les règles d'utilisation, c'est éviter que ces armes puissent aller jusqu'au euh, territoire russe.
1: Justement, ah le, le ministre de la Défense n'exclut pas qu'on forme en France des pilotes ukrainiens. Pour vous, vous dites, il faut accélérer la France est un peu trop timorée dans sa prise de décision là-dessus, sur ce point-là
0: Non, pas la France en particulier. Je pense que l'Europe a mis du temps. Ce n'était pas si facile. Et qu'est-ce qu'on a découvert à l'occasion de ce conflit C'est que l'Europe de la défense n'existe pas vraiment. C'est que lorsqu'il faut fournir des chars aux Ukrainiens, il y a les Challenger britanniques, il y a les Léopards allemands, il y a les Leclerc français, il y a même des, des chars américains. Mais comment voulez-vous mener un conflit et inoffensive pour les ukrainiens si vous avez quatre chars différents donc il était très important de, de se dire que c'était les léopards qui devaient être mis euh, prioritairement sur le champ de bataille et puis on verra pour les avions mais ce qu'il faut maintenant avoir comme euh, conclusion c'est que l'Europe doit s'organiser pour sa défense et notamment avoir des matériels communs un char un avion, des pièces d'artillerie. Et justement, on en est loin. Et on en est loin. Donc, euh, là aussi, euh, ne perdons pas de temps. Il euh, n'y a pas que Zelensky qui dit qu'il faut aller vite. Nous-mêmes, nous devons aller vite et s'organiser en conséquence. Mais est-ce que, est-ce que vous croyez à l'Europe de la
2: défense ou plutôt euh, une part de l'OTAN qui finalement serait européenne, hein, mais intégrée vraiment dans, dans, dans l'OTAN C'est-à-dire qu'en clair, euh, il ne s'agirait pas d'une, d'une, d'une armée
0: européenne au, au sens euh, vraiment. Oui. Non, l'Europe de la défense, elle est dans l'OTAN. Elle ne peut pas être à l'extérieur. Ceux qui disent qu'il faut quitter l'OTAN... aujourd'hui, qui n'existe pas. Euh, ceux de qui ne veulent pas d'Europe de la Défense. Aucun ouais. autre pays. Peut-être que le nôtre serait prêt à se mettre euh, dans une organisation euh, qui euh, aurait rompu avec euh, l'Alliance Atlantique. Deuxièmement, est-ce que ça peut se faire à 27 Non. Il y a des pays, euh, je vais pas les citer, mais enfin vous les connaissez, la Hongrie et d'autres, qui ne veulent pas être dans une Europe de la Défense. Donc ça doit se faire à quelques pays. D'où l'importance du lien entre la France et l'Allemagne ça a un peu tardé là aussi à se, à se manifester. Il faut que les, le chancelier et le président de la République aillent là euh, beaucoup plus vite et je crois qu'il y a eu des progrès dans, dans, dans ce domaine parce que c'est de cette union entre la France et l'Allemagne que l'on pourra créer cette Europe de la défense dans laquelle d'ailleurs le Royaume-Uni aura sa part. Elle peut être en dehors de l'Union Européenne, mais elle est dans l'Europe de la défense. Mais, mais
2: de manière tout aussi euh, pragmatique, l'autre enseignement de cette euh, guerre pour l'instant, c'est que les ressources euh, de l'armée française apparaissent comme très limitées. Vous, sous votre mandat, vous aviez réduit, hein, je crois, les, les dépenses de, de l'armée. Euh, est-ce qu'on a les moyens euh, de, faire, de donner des armes aux Ukrainiens et de faire baisser un stock qui apparaît déjà extrêmement faible
0: Non, moi je n'avais pas réduit euh, les dépenses euh, militaires, puisqu'à partir de 2015 on était face à à une menace très sérieuse, notamment euh, terroriste. Et nous avions aussi fait deux interventions, l'une euh, en Afrique de l'Ouest et l'autre euh, en Syrie et en Irak. Mais c'est vrai que c'était des opérations extérieures qui appelaient euh, des matériels un peu particuliers, euh, des projections. Là, nous sommes sans doute dans la perspective de conflits, ce que disent les spécialistes de haute intensité, c'est-à-dire où euh, c'est le champ de bataille tel qu'on l'a connu, est-ce que ça veut dire qu'il faut se lancer peut-être euh, perdu dans, dans ce type de fabrication Non. Ça veut dire que ce n'est pas à la France en particulier de faire plus d'efforts de défense. Elle va en faire d'ailleurs. Hein, puisque il faut, il faut y a eu des quoi annonces qu'il en
1: coûte qui ont... quand même pour ce budget-là mais, quoi qu'il en coûte, ben, Je peut-être... crois
0: que ça a déjà été annoncé le quoi qu'il en coûte. Mais c'est...
1: aller encore plus loin
0: Non, il faut le faire avec les Européens. Euh, c'est les Allemands qui ne dépensaient pas grand-chose pour leur défense. Ils en ont euh, finalement accepté l'idée qu'il fallait constituer un fonds de 100 milliards. Il y a d'autres pays, mais nous... Euh, il y a une loi de programmation militaire qui a été annoncée, une augmentation d'un tiers du budget de la défense. Je ne sais pas comment ça sera financé, mais je crois qu'effectivement, ça fait partie de ces obligations. On est dans une économie de guerre. Et dans une économie de guerre, si la Russie reste menaçante, si on ne sort pas de ce conflit dans ces prochains Donc, mois, non, alors non. il faut s'organiser en conséquence. Donc pour
2: résumer, il faut creuser nos déficits pour faire face à l'effort de guerre ukrainien.
0: Non, je ne pense pas qu'il faille creuser les déficits, ils sont suffisamment élevés. Mais il faut maintenir un effort de défense de l'ordre de 2% de la richesse nationale, ce qui est à peu près ce qui existe aujourd'hui, un peu plus sans doute. Mais euh, là aussi, on y reviendra, euh, savoir qui paye euh, et, et comment nous organisons euh, cette nouvelle défense à l'échelle de l'Europe. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Français. Si on veut avoir une sécurité, il faut la payer
3: quand on dit aux Français une partie croissante de vos impôts va aller dans la défense, dans l'investissement pour l'avenir, est-ce que ça veut dire que les Français doivent se dire aussi que peut-être il faut être prêt psychologiquement à un jour euh, entrer en guerre nous-mêmes ou à devoir se défendre Est-ce que
0: c'est quelque chose qui existe Alors Vous connaissez l'adage, hein, c'est en préparant euh, la guerre qu'on obtient la paix, hein, c'est-à-dire qu'il faut montrer, je crois que la France l'a toujours fait, je rappelle qu'elle a la force de dissuasion, qu'elle a un équipement militaire assez perfectionné. Donc c'est en étant justement capable de montrer ses forces que l'on évite précisément qu'il puisse y avoir des attaques contre nous. Et je crois qu'une des faiblesses de l'Europe, c'est qu'elle a toujours pensé que ce serait les États-Unis qui viendraient la sauver si elle était menacée ou attaquée. Eh bien, même si là, aujourd'hui, Joe Biden bien. fait tout ouais. ce qu'il peut, mais est-ce qu'on est sûr que dans deux ans, un président d'une autre sensibilité, euh, n'aurait pas l'idée de, de se replier sur son continent et, et de laisser les Européens se défendre seuls. Il y a, par rapport à cette perspective, il faut s'organiser. Donc je crois que ce conflit ukrainien il a, il a modifié beaucoup de choses dans, dans, nos, dans nos vies, mais surtout dans, dans nos décisions politiques. Première chose, l'Europe est apparue plus que jamais nécessaire. Bon, elle a été unie. Deuxième chose, il faut se, euh, se, euh, se rendre plus indépendant, en tout cas moins lié au, au, au gaz euh, russe en particulier et aux énergies fossiles en général. Et troisièmement, il faut assurer sa sécurité. Voilà les trois leçons du conflit ukrainien.
2: Une première interpellation sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, on évoquait justement la question de, de l'avis des Français. Euh, l'avis s'est posé par rapport à Auchan. Il y a le chef de la diplomatie ukrainienne qui a déclaré il y a deux jours sur Twitter que Auchan s'est transformé en une arme à part entière en faveur de l'agression russe. Il y a eu une enquête du Monde qui est sortie et qui explique que le distributeur français a participé à une collecte de produits qui est justement allée à, la, à l'armée de Vladimir Poutine. Est-ce que vous comprenez que des Français souhaitent boycotter les marques comme Auchan qui restent sur le territoire russe Et est-ce que vous pensez que Auchan doit cesser toute activité en Russie
0: Auchan doit s'expliquer. Pourquoi rester en Russie alors que d'autres entreprises s'en sont retirées Je crois qu'il y a des enjeux aussi d'emploi pour pour les, les Russes et pour euh, aussi les, les Français. Euh, et deuxièmement, doit s'expliquer. Autant peut rester en Russie pour faire euh, euh, la distribution, autant euh, si c'était pour euh, fournir euh, des moyens alimentaires et peut-être d'autres produits euh, à la à l'armée russe, ce serait extrêmement grave. Donc euh, on, on doit tout savoir de, de cette affaire. Et les Français auront à juger euh, si Auchan euh, a commis l'irréparable.
2: Marion Morguin.
1: Justement, depuis le début du conflit, les Français ont massivement soutenu les Ukrainiens. Est-ce que vous craignez aujourd'hui qu'ils puissent cesser ce soutien, qu'ils puissent avoir l'impression que ça dure trop longtemps, aussi pour leur quotidien
0: Alors ça, c'est le calcul de Poutine. Vous disiez que je le connaissais. Euh, je l'ai perdu de vue depuis un certain temps, mais je, 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 je sais comment il réfléchit. La différence entre un dictateur et un démocrate, c'est que le dictateur, le dictateur pense qu'il est là pour toujours. Le démocrate, ça s'est vérifié, n'est pas là pour tout le temps. Donc le dictateur sait qu'il a le temps pour lui. Ou il croit avoir le temps pour lui. Donc il se dit que le conflit dur n'est pas un problème. Parce qu'à un moment ou à un autre, il peut y avoir un changement de président aux états unis et il peut y avoir une lassitude de la part de l'opinion publique. Il y a d'autres sujets de préoccupation. ben, On en a quand même dans nos pays respectifs, euh, soit par euh, des mouvements sociaux, soit par des difficultés économiques. Donc son calcul, c'est de penser que d'ici six mois, un an, il y aura un oubli de ce qui se passe en Ukraine, et non pas une forme d'indifférence, mais une et espèce vous, de calcul. – vous, vous pensez que les Français un qui bon ?– euh, Écoutez, euh, tant pis, on laisse le, le la Russie prendre un bout du territoire ukrainien, et puis on va à la négociation, euh, si je puis dire, quoi qu'il en coûte. – Et ce risque n'existe pas pour vous ?– Si, ce risque existe, t'écroches. c'est pour ça qu'il est très important de soutenir euh, toujours euh, l'opinion publique dans dans ce qu'elle a de plus positif, c'est-à-dire qu'elle voit les massacres, elle voit les bombardements, elle voit un pays euh, ravagé par la guerre, et elle doit se dire, euh, la France, que ce qui est arrivé euh, à l'Ukraine peut arriver demain à d'autres pays. – Bastien Auger.
3: – Emmanuel Macron <rire> a rappelé à Munich que la Russie était face à une alliance atlantique nucléaire. Est-ce qu'il faut en parler de cette euh, dissuasion nucléaire ou est-ce que euh, moins on en parle, plus c'est efficace
0: ?– À un moment, c'était Vladimir Poutine qui en parlait pour nous faire peur, justement, pour nous impressionner en disant « mais si ça va trop loin, euh, on ne sait jamais, euh, j'ai l'arme nucléaire à ma disposition ». Je pense qu'il il faut rappeler qu'elle existe. Sinon, pourquoi dépenser autant pour euh, sa modernisation Enfin, moins on en parle, mieux on se porte. Mais justement, oui.
1: il, il y a non, un bien. an, vous aviez dit que Vladimir Poutine ne ferait pas l'usage de cette arme oui. nucléaire. Est-ce que vous n'avez pas parlé trop vite Est-ce que, finalement, il n'est pas prêt à tout Et il faut laisser toutes les options sur la table
0: Non, je, je pense que Vladimir Poutine est un être qui a une pensée qui n'est pas la nôtre. Il veut rétablir l'Empire russe, il veut reconstituer l'Union soviétique. Il utilisera la force puisqu'il a pensé que nous étions faibles et que les Ukrainiens étaient incapables de résister. Mais il a aussi une lucidité. Il sait que, par exemple, s'il devait utiliser euh, par aventure euh, une arme nucléaire, il y aurait une riposte de même ordre sur son territoire. Et ça, il sait qu'il ne peut pas prendre son risque. Vous avez dit, okay, à juste raison ». Le, les, la position des pays émergents ou des pays euh, du Sud ces pays du Sud euh, face à, à l'utilisation d'une arme nucléaire serait totalement euh, hostile à celui où, donc, qui l'aurait utilisé donc concrètement pour vous il n'y aura pas d'escalade nucléaire enfin, non. non, il ne peut pas y avoir d'escalade nucléaire mais il peut y avoir une escalade classique ça suffit déjà vous avez vu combien euh, la Russie euh, mobilise 100 000, 200 000, 300 000 soldats euh, combien les matériels sont de plus en plus sophistiqués donc, ça, cette escalade-là, oui, elle existe. Euh, et nous y participons, puisque nous fournissons des armes, mais le nucléaire, non. Mais euh, puisqu'on en parle, ça fait partie de la stratégie de communication de Poutine. Nous faire peur, nous impressionner, euh, nous dire euh, bah, finalement, à quoi bon Laissez tomber. Faites en sorte que l'Ukraine puisse un jour adhérer à l'Union européenne, mais pas toute l'Ukraine. Et laissez-nous faire sur la partie euh, qui nous intéresse. Mais si nous cédions à, ce, à cette tentation. Eh bien, ce serait euh, d'abord un avantage considérable qui serait donné à Vladimir Poutine. Et deuxièmement, ce serait là l'escalade. Parce que demain, il y aurait d'autres tentations. Et ça, Zelensky l'explique très bien. Les Ukrainiens ne défendent pas simplement le territoire ukrainien. Ils défendent aussi une conception des relations internationales.
2: marie pierre Haddad.
4: Oui, cette guerre est très documentée sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vidéos et de témoignages de ce qui se passe en Ukraine. Euh, les états unis eux, accusent la Russie de crimes contre l'humanité. C'est une première. Est-ce que vous reprenez aussi ces propos
0: bon, Les crimes de guerre sont avérés. Euh, et les crimes euh, contre l'humanité, euh, qui, qui ont pour conséquence d'être justement imprescriptibles, permettront demain ou après-demain, après la guerre, Il y ait des procès. Est-ce que
4: Vladimir Poutine doit être justement. euh, Alors, si vous dites à Vladimir
0: Poutine que s'il arrête euh, le conflit et qu'il va à la négociation, il va passer devant un tribunal, je ne suis pas sûr que ça le mettrait dans les meilleures dispositions. Mais euh, tous les généraux qui sont autour de lui, tout son entourage, sont effectivement sous la menace.
2: À ce propos d'ailleurs, toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel me paraissent pires. C'est Emmanuel Macron euh, qui a confié euh, cela. Euh, Vous êtes d'accord avec ça d'abord
0: moi, je pense qu'il y a une unité euh, dans le système euh, de Vladimir Poutine. Il a acheté tout le monde. C'est-à-dire il a mis sous sa férule tout son entourage. Et donc, il n'y a pas de dissension. Il peut y avoir, euh, du côté des militaires, peut-être des doutes. Mais du côté du système politique euh, euh, qui lui est lié, Vladimir Poutine est le seul maître. Et c'est Vladimir Poutine qui a commis, commis l'irréparable, j'évoquais, L'irréparable, c'est-à-dire une invasion, de bombarder, euh, de commettre des crimes. Et donc, donc, la, donc c'est Vladimir donc, donc, Poutine. Donc paix, Alors, est-ce qu'il c'est... y a pire que Vladimir Poutine ouais. Ça, c'est possible. Euh, mais euh, d'abord, c'est Vladimir Poutine le, le, le coupable, l'agresseur. Et moi, je pense que dans ce conflit, il ne faut pas essayer de faire de la politique à la place des Russes. On verra bien ce qui se passera. Il faut d'abord permettre aux Ukrainiens de retrouver la souveraineté et la de leur territoire. Mais ce que vous dites quand même, c'est donc la, la paix sera avec Poutine Enfin, il n'y a pas, de... Bah, tant que, y a pas euh, de, de tant que le système ouais. euh, propose Vladimir Poutine comme chef d'État. Je ne vois pas comment on peut faire euh, euh, autrement. Bastien Roger.
3: Si l'on essaie de tirer quelques leçons du passé, vous étiez au pouvoir lors de l'annexion de la Crimée. Vous avez participé à l'élaboration des accords de Minsk. On en parlait euh, tout à l'heure. Beaucoup considèrent que c'est un échec qui n'ont pas été euh, respectés. Est-ce que vous, est-ce que nous, est-ce que vous avez été euh, naïf? à l'époque, et quelles leçons on peut en tirer pour que cela ne se reproduise pas, si demain il faut négocier
0: des, des accords de paix ?– Je pense que <coughs> la communauté internationale a été euh, faible lorsque euh, il y a eu d'abord euh, le, la non-intervention en Syrie, après les, les, l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad. Et le fait que Bama n'ait pas voulu me suivre dans une opération punitive a été interprété par Vladimir Poutine comme un, un, un libre accès à d'autres euh, conflits, à commencer d'abord par celui de la Syrie, et puis ensuite de l'Ukraine. Quand il y a eu la première guerre en Ukraine, c'est-à-dire la, la, la prise de la Crimée et l'occupation du Donbass, pour beaucoup d'Européens, d'Occidentaux... Euh, c'était des sanctions qui devaient être prononcées et, et pas de, de, d'action militaire massive. Peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas les moyens de, de l'assurer. Donc, les accords de Minsk étaient absolument nécessaires pour arrêter euh, l'offensive russe et pour permettre justement à l'Ukraine de retrouver une certaine stabilité. Mais quand par vous exemple, dites
3: pardon, ça, pardon, ça veut dire qu'à l'époque, quand vous vous approuvez, vous soutenez ces accords. Mais je les ai approuvés, je les ai négociés. Voilà. Et vous pensez, au fond de vous, que ça ne suffira pas à long terme à empêcher la guerre
0: C'était une ah non, de non. Pénit non du euh, temps. On pensait que ça devait être une des solutions pour que la guerre ne se se produise pas. C'est-à-dire, la solution, c'était que l'Ukraine retrouve son intégrité territoriale, ce qui était prévu par les accords de Minsk et qu'il y ait une autonomie qui soit donnée aux régions de l'Est, ce qui était la demande des, des Russes. Nous souhaitions, et ça a été des heures et des heures après Minsk, que cet accord soit mis en œuvre. Il ne l'a pas été parce que Vladimir Poutine ne, ne le souhaitait pas, parce qu'une partie des Ukrainiens euh, n'était pas non plus désireux de le mettre pleinement euh, en œuvre. Et donc on a été dans cette situation. Mais personne n'avait à ce moment-là pensé que ce serait un prétexte pour la guerre. Pourquoi Poutine déclare-t-il la guerre au, au, il y a un an Il déclare la guerre parce qu'il pense que, toujours que nous sommes faibles. Il a maintenant l'exemple de l'Afghanistan où les, les Américains se sont retirés et le régime taliban s'est de nouveau installé. Il voit les Européens divisés et, et il pense que les Ukrainiens ne, ne pourront pas résister. Là, il s'est trompé. Il n'avait pas imaginé la guerre quand il fait les accords de Minsk. Il l'a fait parce qu'il euh, a eu conscience qu'il pouvait être dans un rapport de force supérieur. Et là, il s'est trompé. Il oui. s'est trompé parce qu'il a surestimé ses armées, sous-estimé les Ukrainiens, et pensé que l'Europe et les états unis ne oui. – Est-ce pas que pas vous aussi mort. vous avez
3: trompé Est-ce que vous avez été un petit peu naïf à ce moment-là, collectivement Quand, quand ?– Au moment de ces accords de
0: Minsk. – Mais non, euh, parce que si nous n'avions pas fait les accords de Minsk, euh, il est clair que le conflit, ce serait une fois encore… Euh, Noué et qu'il y aurait eu la guerre et à ce dans des conditions beaucoup plus périlleuses.
1: Justement, là vous nous expliquez qu'on avait euh, des expériences, des enseignements, qu'on connaissait le logiciel, si je puis dire, de Vladimir Poutine. Et est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron a trop tardé à réagir euh, à cette guerre alors qu'on savait comment allait fonctionner la Russie
0: D'abord, euh, bien, bien audacieux aurait été celui qui aurait dit forcément il va y avoir une intervention russe. Il y avait des conditions. Non, mais
1: une fois qu'elle avait été, une fois que la
0: guerre a été engagée par la Russie,
1: qu'il aurait fallu beaucoup avait
0: pensé, peut-être Emmanuel Macron aussi, que ça serait une guerre courte et qu'à ce moment-là, il fallait assez rapidement proposer une négociation. Enfin, au bout de quelques semaines, il était clair que Vladimir Poutine ne voulait pas s'arrêter là.
1: Donc pour vous, il s'est enferré dans cette. Histoire. Non,
0: il a, il a. Enfin, moi, je suis pas venu pour critiquer le, mon successeur parce que c'est, c'est toujours extrêmement préjudiciable pour la France je crois qu'il a espéré avant la guerre que Vladimir Poutine entendrait raison il a été trompé par les mensonges de, de, de Poutine et une fois la guerre engagée il a espéré qu'elle pourrait déboucher sur une négociation parce que ce serait l'intérêt de tous et là Vladimir Poutine n'a pas laissé grande place pour la négociation et encore aujourd'hui encore aujourd'hui il, il, il ne fait aucune offre parce que il va essayer de geler le conflit et puis attendre, nous lasser, nous impressionner, nous faire peur et espérer qu'à un moment de guerre lasse, c'est le cas de le dire, de guerre lasse, nous laisserons faire.
2: François Hollande, la seconde partie de ce match <coughs> est dans quelques instants où nous parlerons notamment de la réforme des retraites, du spectacle à l'Assemblée, mais aussi de vos choix sur le nucléaire lors de votre quinquennat A tout de suite.
1: Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI, Olivier Bost.
2: François Hollande est l'invité de ce Grand Jury. Nous allons à présent parler des retraites, alors à la fois sur le fond et sur la forme.
3: D'abord sur la forme avec ce qui s'est passé à l'Assemblée, Bastien Auger. En deux semaines de débat, Elisabeth Borne a plusieurs fois reculé, les Républicains se sont divisés, la France Insoumise a bloqué. Le Rassemblement National est resté plutôt discret. Selon vous, qui sort le plus
0: abîmé, affaibli de cette séquence Nous avons vécu une quinzaine de dupes, puisque chacun des acteurs a été à contre-emploi. Le gouvernement d'abord, puisqu'il a pris une procédure exceptionnelle pour faire passer une réforme, celle des retraites, euh, comme si c'était un budget de la sécurité sociale. Et donc il a ouvert euh, la critique euh, euh, du temps et du passage en force, du temps court et du passage en force. Le deuxième acteur, c'est la France insoumise qui... euh, euh, n'a même pas entendu ce que lui demandaient les organisations syndicales, celles qui sont supposées conduire le mouvement, qui était d'arriver le plus rapidement possible à l'article 7 pour que les, les Français soient ans. éclairés. Mmh. Euh, troisième acteur, euh, la droite, qui euh, euh, jusqu'à présent était connue pour euh, faire une surenchère pour avoir une réforme plus dure. 64, euh, 65, 67 ans, c'était les mots qu'on avait entendus des leaders de droite, et qui, là, apparaissaient comme étant ceux qui demandaient un, un assouplissement, un allègement, une amélioration sociale, ce qui a entraîné, d'ailleurs, une division dans leur camp, tellement cette position est absurde dans le, de leur point de vue, puisqu'elle est contradictoire avec tout ce qu'ils ont dit jusqu'à présent. Et enfin, le dernier acteur, le, le Rassemblement National, qui s'est caché tout au long de la discussion, et à la fin, a sorti une motion de censure, dont il savait parfaitement, le Rassemblement National, qu'il ne qu'elle ne pourrait pas passer. Donc c'est, c'est un, finalement un, un formidable gâchis, puisque aucun des acteurs n'en sort euh, euh, victorieux, ni le gouvernement, ni l'opposition, et surtout pas les Français. Donc c'est pour ça que quand il y a une réforme de cette importance, c'est pas rien de vouloir reporter de deux ans l'âge de départ à la retraite. Le moins que l'on puisse demander à un Parlement, bah c'est précisément d'être le Parlement.
1: Est-ce que vous iriez jusqu'à dénoncer, comme l'ont fait les écologistes, les ratés stratégiques de la France insoumise Est-ce que finalement Jean-Luc Mélenchon et ses troupes ont choisi la mauvaise stratégie
0: Mais Jean-Luc Mélenchon, il est dans une stratégie. Lui, il est dans une stratégie qui est celle de ne pas faire voter le texte pour que le mouvement social puisse durer. Je conteste cette stratégie, mais il en a au moins une. Il est en totale contradiction avec les organisations syndicales qui, elles, veulent qu'il y ait des débats pour que, euh, que les Français soient éclairés. Ce qui est grave, ce n'est pas la stratégie seulement de, de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est que les alliés de la NUP aient découvert à la fin qu'ils étaient enferrés euh, et qu'ils étaient finalement euh, conduits euh, dans une impasse. Enfin, c'était tout au début qu'il aurait fallu Donc clarifier ça... le, Donc le ça... point de vue et, et, et faire en sorte qu'il y ait véritablement un débat et, et d'empêcher que Jean-Luc Mélenchon, qui est à l'extérieur du Parlement, puisse euh, le bloquer ce débat. Donc ça, ça vaut pour les écologistes, mais aussi pour le Parti Socialiste bah, Pour tous les alliés de la Nup, qui ne peuvent pas se réveiller. Les seuls qui ont été c'est ainsi euh, les plus effrayés par euh, les débordements sont été les communistes. C'est vous dire où on est arrivé
2: il y a une autre lecture aussi, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a pas pris la tête des cortèges dans la rue et que quelque part, il a tenu sa revanche à l'Assemblée.
0: Bah, il n'est pas à l'Assemblée, donc c'est difficile de prendre une revanche quand on n'est bah, pas Il, a, il,
2: a, il, a, mais il je... a influé la, la, la France insoumise
0: euh, il a, pour qu'elle bloque tout. Oui, mais là, c'est un jeu de rôle. Ouais. Qu'est-ce qui est important pour, pour nos concitoyens C'est de savoir s'ils peuvent repousser cette réforme quand ils n'y sont pas favorables ou l'améliorer lorsqu'ils pensent qu'elle est nécessaire. Or, ils n'ont été, ni ceux qui y sont opposés, ni ceux qui y sont acquis, euh, en aucune manière, euh, euh, bénéficiaires dans ce, dans ce débat sur les retraites. Et c'est tout à fait dommageable. Alors, maintenant, le Sénat va prendre la suite, et puis il y aura une commission mixte paritaire, et, et sans doute un nouveau débat à l'Assemblée nationale. Mais il n'empêche, euh, regardons l'état de notre démocratie, parce que c'est ça qui compte. J'évoquais la menace extérieure tout à l'heure, avec l'Ukraine, avec des régimes autoritaires qui pèsent sur notre... Euh, sécurité, notre destin commun Et à l'intérieur Ce qui peut nous rendre plus forts, C'est précisément la démocratie C'est précisément la cohésion C'est précisément le respect des institutions On peut ne pas être d'accord Et c'est souhaitable d'ailleurs qu'il y ait des clivages Mais c'est ce qui fait la force d'une nation Et là nous avons euh, Mis les français en distance Par rapport au parlement Et en distance par rapport au gouvernement Compte tenu de la procédure qui a été choisie et Je pense que c'est source de, de grands dangers les réseaux sociaux, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, parmi toutes les réactions qu'il y a eues sur ce débat à l'Assemblée, il y en a une qui a particulièrement été remarquée, c'est celle de Laurent Berger de la CFDT, vous évoquiez les syndicats. Il a écrit sur Twitter des millions de manifestants contre les 64 ans et pendant ce temps, l'Assemblée nationale donne un spectacle désolant au mépris des travailleurs et il a ajouté ce mot, il a dit c'est honteux. Est-ce que vous qualifiez aussi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale de honteux
0: D'abord, je vais dire un mot de, de Laurent Berger. Euh, quand j'étais président, c'était un, ad, un interlocuteur particulièrement euh, difficile quand il était en négociation mais particulièrement précieux parce qu'on savait qu'il fixait des lignes rouges et que si on ne les respectait pas eh ben, il y avait euh, un risque de conflit et si on les respectait, mais on pouvait trouver un Emmanuel compromis. Emmanuel
1: Macron reproche qu'il a été finalement trop présent sous votre quinquennat et envie et de et faire donc euh,
0: On voit le résultat euh, Le compromis, il est utile C'est important d'avoir un partenaire comme la CFDT ou ou d'autres syndicats qui qui se mettent dans un processus de compromis. C'est la première fois, euh, peut-être sous la Ve République, donc ça remonte à loin, qu'il y a un mouvement social qui est conduit par euh, une organisation réformiste comme la CFDT. C'est la première fois. Donc euh, pour le gouvernement, ça aurait dû être euh, l'élément principal de la négociation. Plutôt que de négocier avec M. Ciotti Merci. ou avec M. Pradier, c'était essentiellement vis-à-vis de Laurent Berger et des syndicats réformés, et d'autres syndicats aussi, qu'il fallait se tourner. Parce qu'il a raison, Laurent Berger. Il y avait des millions de gens dans la rue qui ont défilé calmement, qui ont dit ce qu'ils avaient à dire pour contester cette réforme, qui s'y sont repris à plusieurs fois, qui ont même fait grève, qui ont perdu de l'argent... Et qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée On voit et ce spectacle Donc, il a raison. Vous d'un côté, l'obstination Macron... d'un gouvernement et de l'autre, l'obstruction d'un, d'une opposition euh, de LFI.
4: Vous trouvez qu'Emmanuel Macron a sous-estimé le rôle et le poids que pouvait avoir Laurent Berger Mais
0: Dans une démocratie, j'y reviens parce que c'est, c'est l'essentiel. Il y a euh, à la fois la démocratie politique. Est-ce qu'elle a progressé depuis euh, maintenant plusieurs semaines Le spectacle à l'Assemblée mmh. suffit pour donner la réponse Et puis il y a la démocratie sociale. La démocratie sociale, ça veut dire qu'il y a des partenaires sociaux, patronats et syndicats, et on essaye de de trouver des solutions, notamment par rapport à une question aussi majeure que les retraites. Est-ce qu'elle a progressé La démocratie sociale, non donc on est devant un double échec de la démocratie politique et de la démocratie sociale. Donc il y, y, y a péril, il faut vraiment que du côté du gouvernement, ils reprennent euh, la langue aussi rapidement que possible avec les syndicats, et notamment avec Laurent Berger, je crois qu'il était à votre émission la semaine dernière, et c'est ce qu'il demandait instamment. Et deuxièmement, il faut que l'Assemblée euh, nationale, quand elle sera de nouveau saisie, après que le Sénat ait fait son travail, puisse retrouver une sérénité et une clarté. Ce n'est pas parce qu'on est calme qu'on n'est pas clair. Ce n'est pas parce qu'on est excité qu'on est convaincant. Bastien Auger.
3: Le fond du débat a aussi été pollué par beaucoup de polémiques. On a vu le visage d'Olivier Dussopt sur un ballon de, de football. Ça valait une sanction à un, à un député. On a vu des insultes. On a vu aussi à Marseille un, un char de syndicats avec, avec, euh, qui représentait Elisabeth Borne-Pendu. Est-ce que vous trouvez que ça met en danger la démocratie, cette violence symbolique Ou est-ce que vous dites que ça a toujours existé Peut-être que la majorité surréagit un peu. La violence fait partie du débat. Que, quel est votre regard là-dessus
0: Souvent, la violence, elle venait de la rue. Euh, on avait vu, d'ailleurs, euh, avec les gilets jaunes, cette viola- violence-là s'exprimer. Euh, c'était rare qu'elle vienne de, de l'Assemblée nationale elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des débats. J'ai été parlementaire euh, très longtemps. Qu'il n'y ait pas eu des débats qui étaient tendus, des obstructions euh, fréquentes, euh, des interpellations... Mais là, quand même, euh, dire euh, à, à un ministre euh, euh, qu'il, est, qu'il est un assassin euh, ou euh, avoir euh, ce, ce, ce ballon euh, sans qu'on y voit euh, un symbole euh, tout à fait insupportable, non, je pense qu'il y a une espèce de, de dérive qui me paraît extrêmement dangereuse. La dérive, c'est, c'est de penser que ceux qui gouvernent méritent d'être châtiés euh, et pour ce qui concerne le gouvernement, c'est de penser que ceux qui s'opposent méritent d'être oubliés. Ben non, il faut faire vivre les institutions et le Parlement. C'est ça qui doit doit être fait. Et et là, en l'occurrence, sur un un conflit comme celui-là, la place doit être donnée, il y a encore quelques jours avant que le Sénat ne se saisisse du texte, doit être donnée aux organisations syndicales, avant le 7 précisément. Puisque le 7, il y a cette intention de de bloquer euh, un jour le pays.
2: – Donc vous appelez un dialogue syndicat-gouvernement avant le, le 7 mars
0: ?– Oui, je pense que c'est un dialogue qui euh, est nécessaire compte tenu de la mobilisation qui a eu lieu. C'est un dialogue qui est plus clair que de faire euh, ces, ces catimini avec euh, les LR euh, qui euh, enfin, pensaient que c'est M. Ciotti qui aujourd'hui représente le mouvement social. C'est quand même un peu étrange.
1: – Mais il représente 62 voix à l'Assemblée. D'où on, oui, le gouvernement – qu'on
0: préfère faire un arrangement à l'Assemblée nationale avec une droite qui a été jusque-là la plus dure en matière de, de réforme de retraite et qui aujourd'hui euh, détricote le projet du gouvernement, ce qui est quand même assez ahurissant, plutôt que de traiter con- convenablement, dignement les organisations syndicales.
2: Vous qui avez déjà usé du, du 49-3 hein, d'une adoption euh, sans vote, est-ce que vous pensez que l'article 7 euh, aurait été voté par... C'est le, c'est le passage oui. de 64 ans, hein, l'article 7 oui. aurait été voté par la majorité
0: ça, on ne peut pas le savoir, et c'est, c'est précisément ce que les organisations syndicales souhaitaient, de, de pouvoir mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités, et peut-être qu'effectivement, il y aurait eu, et du côté des LR, et du côté de la majorité, des défaillances, on va dire, en tout cas des, des, des votes négatifs, et c'est, c'est, c'est ce qu'on ne saura jamais, et c'est pour ça que l'obstruction venu, venue de, de LFI a été finalement une bouée de sauvetage pour le gouvernement.
2: Une interpellation sur les réseaux sociaux, <coughs> Marie-Pierre
0: Adad.
4: Oui, sur Twitter, un internaute veut savoir ce que vous pensez donc, de la réforme des retraites. Si vous devez la qualifier en un mot, ce serait lequel
0: J'ai déjà qualifié comme inopportune dans le contexte dans lequel nous sommes. On a parlé de l'économie de guerre qui aujourd'hui frappe notre pays. Et injuste parce que c'est ce qui est apparu tout au long de, de ces débats. Est-ce qu'il fallait faire une réforme de, des retraites Oui, chaque président a eu à faire une réforme des retraites. Moi-même, moi-même, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait une réforme des retraites avec Marisol Touraine, et je pense qu'elle aurait pu très bien être prolongée aujourd'hui. C'était quoi
4: Et la réforme des pro- retraites d'Emmanuel Attends, mais Macron pro- Prolongée,
0: ça voulait dire quoi oui. Ça voulait dire euh, faire euh, que la durée de cotisation soit portée plus tôt qu'il n'était prévu à 43 ans, et faire appel à des cotisations sociales employeurs comme salariés pour faire le complément. Et à une euh, juste... Euh, Participation des revenus euh, du capital ou des plus hauts patrimoines. On arrivait à financer les 10 à 12 milliards sans qu'il y ait euh, des millions de personnes. Oui, dans mais la v-
2: rue. Vous connaissez le, le principe d'Emmanuel Macron, c'est pas d'augmentation des impôts.
0: Oui, mais c'est un principe qui ne tiendra pas, puisque on a déjà une hausse des impôts locaux, notamment euh, du foncier bâti que les collectivités euh, sont obligées de relever. Et demain, vous avez évoqué les, les dépenses militaires, vous avez évoqué un certain nombre de dépenses liées à la transition écologique. Il est clair qu'on aura une augmentation des impôts. Et moi-même, j'ai, j'ai, j'ai procédé à une augmentation des cotisations sociales. 0,1% par, 0,1 point par an, c'était sur 5 ans, suffisant pour arriver à, à boucler Mais, le Marion Morgan.
1: Les Français et les entreprises se plaignent déjà du poids des cotisations. Donc vous dites aujourd'hui, il aurait mieux valu les augmenter de manière minime plutôt que la réforme actuelle. Et peut-être, deuxième question, est-ce que vous auriez voté, si vous aviez été parlementaire, cette réforme actuelle
0: à la réforme actuelle, non, bien sûr. Mais euh, sur euh, les cotisations, je pense que euh, les impôts ne doivent pas être augmentés, euh, surtout sur les plus modestes. Mais euh, vous demandez à des salariés, est-ce que vous préférez payer un tout petit peu plus euh, par la voie de la cotisation ou travailler plus longtemps euh, Vous faites des sondages, vous aurez la réponse.
1: Certains répondent aussi par le temps de travail, d'autres manières de, de travailler.
0: Oui, mais là, en l'occurrence, dire à des gens qui sont pas loin de l'âge de la retraite, vous allez travailler deux ans de de plus, c'était insupportable. Et donc je crois que la la solidarité, parce que c'est ça une réforme des retraites, ce sont les cotisants qui payent pour les retraités, eh bien il fallait euh, en appeler euh, un peu plus de cotisations employeurs comme salariés, faire travailler plus longtemps, ça c'est normal, quand il y a une espérance de vie qui s'allonge, c'est normal que la durée de cotisation, 43 ans, euh, soit appliquée pour euh, tous les salariés. Et d'ailleurs, c'est bien sur les 43 ans que le gouvernement bute aujourd'hui.
2: Mais pardonnez-moi, mais vous, parlez, vous dites qu'il y aura une augmentation des impôts. Euh, augmenter les impôts, vous avez déjà essayé. Euh, c'était en 2012. Euh, deux ans plus tard, ça a fini en ras-le-bol fiscal, pour reprendre les, les mots de votre ministre de l'économie de l'époque. Euh, pourquoi les mêmes décisions ne produiraient pas les mêmes effets
0: Mais ça dépend à quoi servent les impôts. Euh, bien sûr que personne ne souhaite les payer. Mais quand il y a eu une baisse de l'impôt sur les revenus du capital, quand a été supprimé l'impôt sur la fortune, supprimé la redevance, et qu'il y a une perte de, de, de matière fiscale, c'est quand même très préoccupant que ce soit les plus favorisés qui aient eu les baisses d'impôts. Donc si on doit faire des hausses d'impôts, c'est pas sur euh, le plus grand nombre, c'est ce, sur ceux qui ont eu, y compris du, durant euh, mais, la crise, les ça, avantages. À, des plus à ça,
2: on, on va vous répondre que taxer les riches, c'est un peu
0: quand la gauche n'est pas au pouvoir, elle revient toujours à cette solution-là. C'est. Euh, mais quand elle est au pouvoir, elle le fait. Euh, je l'ai fait. Ça, vous avez dit que ça n'avait pas toujours été gra- gratifiant, mais je l'ai fait, y compris avec une taxe à 75 pour les revenus ah, supérieurs ouais, à plus un million d'euros. Deux ans, mais c'était important. Pourquoi c'est important Non pas tellement pour les rendements que ça génère, mais pour la symbolique. Aujourd'hui, dire à un salarié qui a travaillé dur, vous allez faire deux ans de plus, oui, mais sauf quand,
2: et pardon, ne rien dire à, euh, à un d'un en, gros patrimoine... En, en 2012, vous avez symboliquement taxé les riches, mais à la fin, la plupart des Français ont vu leurs impôts augmenter. C'est, c'était mais ça, sur, là. Sur,
0: quel, sur quels impôts Sur quels impôts les Français ont eu davantage à, à, à participer Non euh, bah,
1: L'impôt sur le revenu a quand même augmenté. Euh,
0: sur, sur, sur les tranches supérieures à 45%, oui. Oui, je mais beaucoup revendis. de Français et, et se, se sont, sont sentis senti un
1: poids mais, des impôts et, qui a augmenté. Le ras-le-bol fiscal a été parti, une réalité dans le pays. Je
0: suis parti. 55% des Français ne payaient pas l'impôt sur le revenu. Ce
1: qui a donc été payé par d'autres.
0: Ah bah Oui, c'est payé par les plus favorisés. Je, je ne mets mais pas ça en Mais aussi les
1: classes moyennes qui se sont... Sent-il plus Les classes mais les
0: classe moyenne, mais, mais, euh, la classe moyenne c'est, c'est, c'est les deux tiers des Français. C'est les deux tiers des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu ou payent un impôt minime. Ça ne veut pas dire qu'ils le, le souhaitent. C'est, c'est, c'est très pénible de payer des impôts. Aujourd'hui, les Français mais ça dépend...
1: dénoncent le poids des impôts. Oui,
0: mais ça dépend de ce qu'on fait de ces impôts. Si on doit assurer sa sécurité, c'est quand même mieux d'avoir des impôts. Si on veut avoir un hôpital, c'est quand même mieux d'assurer par les cotisations sociales. Sauf que tout le monde dénonce
1: l'État aujourd'hui des services publics. Donc on voit bien qu'il y a une. Et donc le
0: problème qui est posé, c'est pas tant les impôts qui sont toujours trop lourds, que le fonctionnement même de l'État, que le fonctionnement même des services publics. Et c'est ça qui doit être la grande réforme. On on nous parle de de réforme des institutions. Je ne vois pas exactement euh, euh, aujourd'hui l'opportunité. Mais la réforme de l'État, la réforme des administrations, la réforme de l'école, la réforme du système de santé. Voilà les grands sujets qui doivent être posés.
2: Une interpellation avec euh, le hashtag Le Grand Jury, et ça se passe sur euh, Twitter.
4: Exactement. Un internaute qui veut savoir si euh, vous considérez encore que votre ennemi, c'est la finance.
0: Mais la finance spéculative, oui, bien sûr. Celle qui, euh, vous pouvez
4: le redire aujourd'hui. Je vais le
0: dirais de la même manière, celle qui euh, s'enrichit euh, au fur et à mesure des, des difficultés que nous pouvons connaître, celle qui euh, spécule sur... Euh, le désarroi de, 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 de populations qui n'en peuvent plus, oui, celle-là, oui. En revanche, la finance qui sert à, à, à répondre aux besoins de l'économie, non. Les banques, tout ce qui assure le crédit immobilier, tout ce qui assure le crédit aux entreprises, c'est heureusement qu'il y a une finance qui est saine et qui n'est pas spéculative. Moi-même, d'ailleurs, comme président, j'ai créé une banque publique d'investissement oui. pour ça. Mais en revanche, la finance qui, 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 qui cherche simplement euh, un profit, une, une spéculation et une plus-value, non, je pense qu'il faut la taxer.
2: Pour revenir aussi sur certaines décisions de votre quinquennat, on va parler maintenant du nucléaire. Bastien Auger.
3: Oui, vous allez être auditionné à l'Assemblée nationale le 16 mars sur la perte de souveraineté énergétique de la France. Et vous savez, la question qui va vous être posée, comment est-ce que vous justifiez d'avoir voulu réduire la part du nucléaire Est-ce que vous l'assumez toujours ce choix
0: Lorsque j'ai été élu président de la République, c'était quelques mois après Fukushima. Cette catastrophe qui avait créé une peur euh, quant à, à d'éventuelles euh, défaillances du nucléaire. L'Allemagne venait d'annoncer qu'elle sortait du nucléaire. L'Italie, qu'elle fermait ses centrales. La Belgique, tout pareil. Et moi, j'ai dit non, nous allons garder le nucléaire, mais nous allons faire monter le renouvelable. Et à terme, il y aura euh, 50% d'énergie euh, pour l'électricité qui viendra du nucléaire. Et le reste, ce sera du renouvelable de, et, et, et d'autres sources d'énergie. Je pense que cette position reste la, la bonne. Je n'ai fermé et encore, ce n'est pas moi qui l'ai fermé, que la centrale des deux réacteurs de, de Fessenheim. Et qui devait d'ailleurs fermer au moment où l'EPR, euh, c'est-à-dire la nouvelle centrale, devait s'ouvrir. Elle avait été lancée en 2007 et euh, euh, aujourd'hui, elle n'est toujours pas en fonctionnement. Donc il était très important de garder toutes les centrales, ce que j'ai fait... Euh, et donc, à part euh, Fessenheim, aucune autre n'a été fermée. Marion est-ce que
1: vos choix n'ont pas aussi été liés à un accord qui avait été noué entre le Parti Socialiste et les écologistes, juste avant votre présidentielle, et que vous avez récupéré Est-ce que ça aussi, ça n'explique pas votre politique, ensuite, euh, nucléaire euh,
0: Cet accord-là, euh, entre partis... Euh, euh,
1: qui donnait des circonscriptions
0: euh, aux oui, 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 je me souviens très bien, euh, mais je ne l'ai jamais repris à mon compte. J'étais candidat, j'étais tout à fait soucieux que les deux partis, Verts et Socialistes, trouvent un accord pour donner des circonscriptions à un partenaire, en l'occurrence les écologistes. Mais je n'ai jamais repris le texte lui-même à mon compte. Et d'ailleurs, dans mon programme, il n'y avait que la fermeture de Fessenheim. Oui, mais pardonnez-moi,
2: mais sauf que cette décision-là, précisément, elle plombe le nucléaire ou l'avenir du nucléaire. C'est-à-dire que l'avenir du nucléaire semblait boucher à partir du moment où il n'y avait plus de lancement de nouvelles centrales, et où on
0: disait « on va réduire la part ». Alors, on va peut-être être précis. Hmm. Le nouveau nucléaire, c'est le Père. Oui. Le Père, euh, pendant toute la période où j'ai été président, il n'a toujours pas mis, été mis en fonctionnement. Hmm. Et depuis que je ne suis plus président, donc ça fait déjà un certain temps, presque six ans, le Père n'est toujours pas en fonctionnement. Parce qu'il y a des problèmes euh, qui tiennent à, à sa construction. Donc, ouais. pendant toute la période où j'ai été président, la production nucléaire a été constante à 400 TWh. Et s'il y a eu des difficultés ces, derniers, ces dernières semaines ou ces derniers mois, c'est parce qu'il y a eu des corrosions sur les centrales nucléaires qui n'ont rien à voir avec les investissements qui auraient dû être faits ou pas faits, qui sont en plus sur les centrales les plus récentes. Donc ça n'a rien à voir avec la fermeture de Fessenheim. – Marion oui. Morgan.
1: Euh, Manuel Valls, qui était avec vous au moment des oui. négociations et tout au début du quinquennat, a quand même expliqué devant la même commission d'enquête parlementaire que la réduction du nucléaire, les 50% n'étaient le résultat d'aucune étude d'impact ou analyse de besoins et que l'optique, et c'est vrai, dit-il, était politique.
0: Mais il avait raison. L'optique était politique. C'était de dire à tout notre pays, nous allons garder du nucléaire parce que c'est la condition justement de l'indépendance et de la souveraineté. C'est aussi une force que nous avons en France. Mais nous allons faire davantage de renouvelables. Alors après, il faut fixer un objectif en politique. Il faut se dire, bah, 50%, pourquoi 50% Parce qu'on était à 70%, donc il était et tout à fait nécessaire d'augmenter La pression des écologistes. Part du Est-ce que j'ai supprimé des centrales C'est là qu'on aurait pu être critique en disant Ah, quand même, vous avez privé de centrales nucléaires Aucune. Aucune n'a fermé durant mon quinquennat. Non mais c'est vous
2: qui avez mis dans les rails la fermeture de Fessenheim. Fessenheim. il ne faut pas. Je, les je reconnais et
0: et, et ouais. ça devait être compensé hum. par l'ouverture de Flamanville qui n'a toujours pas été mise en fonctionnement. Mais
2: EDF, par exemple, qui a annoncé des résultats catastrophiques euh, cette semaine, vous n'en portez pas de responsabilité ah bah, Alors, en aucune
0: façon. C'est très intéressant ce que vous, vous posez comme question. Effectivement, EDF vient d'annoncer 18 milliards de pertes. Et un, un endettement de près de 60 milliards. Qui est provoqué par des décisions publiques, par les miennes, mais récentes, euh, qui sont notamment d'avoir fait contribuer EDF au bouclier tarifaire, et deuxièmement d'avoir obligé EDF à vendre de l'électricité à perte. Et comment voulez-vous favoriser des investissements, ou pour le nucléaire, ou pour le renouvelable, avec une entreprise qui est à perte Durant tout mon quinquennat, EDF a été bénéficiaire. Durant tout mon quinquennat, l'État a aidé EDF, y compris avec des augmentations de capital. Donc si on veut du nucléaire ou du renouvelable, et il faudra et du nucléaire, et du renouvelable, il faut avoir une entreprise comme EDF qui soit capable de dégager des bénéfices et d'être aidé par l'État. Une... Pas ce qui se passe en ce moment.
2: – Une toute dernière question dans ce grand jury, François Hollande, euh, vous avez dit tout à l'heure euh, la réforme des institutions, c'est pas du tout une urgence, c'est pas le moment. Vous avez déjeuné sur ce sujet euh, des institutions avec Emmanuel Macron le 3 février dernier. Le déjeuner a dû être long, si euh, c'est, c'est pas un sujet
0: ben, ?– Président, Macron a voulu euh, savoir ce que je pensais des institutions. J'ai, j'ai effectivement des des propositions à faire. Moi, je suis pour un vrai régime présidentiel euh, en supprimant le, le poste mais c'est, de Premier ministre, mais c'est en, pas en le donnant poste, du coup, plus de, de place mmh. au Parlement. C'est pas du tout la voie qui, qui me paraît être ouverte. On est plutôt sur des corrections, sur des, des, des changements, peut-être on verra euh, lesquels seront proposés. Mais euh, honnêtement, euh, c'est pas sur les institutions que le pays peut être euh, remobilisé. Il peut l'être Sur la question climatique, comment fait-on précisément pour assurer notre transition Sur la question de la sécurité, comment fait-on pour être garanti quant à notre destin Et il peut l'être aussi sur une façon de vivre en démocratie.
2: Merci beaucoup François Hollande, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce grand jury. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.